0: هناك الكثير من الحكايات في الأدب الفلسطيني التي لم توثق بعد حكايات مهددة بالفقدان في مشروع بالريد نبحث عن هذه الحكايات وعن كل ما دار خلف الكواليس من نقاشات وأحداث وتأثيرات لم تصل إلى صفحات الكتب في هذا البودكاست نحكي مع شخصيات ثقافية عاشوا هذه القصص وشكلوا مسيرة الأدب الفلسطيني بأنفسهم أنا رفقة أبورميلي، مديرة مشروع بالريد، وهذا بودكاست بلد من كلام. نتحاور في حلقة اليوم مع واحد من أكثر الكتاب نشاطاً وإنتاجاً في ساحة الأدب الفلسطيني، الكاتب محمود شقير. نتحدث معه عن رحلته الثقافية بين القدس وبيروت وبراغ وعمان، عن جيل الأفق الجديد، عن المؤسسات الثقافية المختلفة التي عمل بها، وعن كيف غير الكمبيوتر مسيرته اشتهر شقير بكتاباته للقصة القصيرة لكنه قدم أيضاً إسهامات في الرواية والسيرة والأدب الساخر وأدب الأطفال واليافعين ونشر أكثر من 70 كتاب من بداية الستينيات حوارته أسيل دوزدار في بيته بجبل المكبر في القدس صباح
1: الخير أستاذ محمود صباح الخير. كيف حالك؟ أهلا جمعة مباركة أهلا بيك أهلا فيك شكراً أنك استضفتنا في بيتك اليوم
2: أهلا وسهلا
1: نبلش معك من زمان كتير نروح ل... لما محمود شخير كان ولد صغير في السنوات الأولى من عمرك كنت أنت موجود بفلسطين قبل النكبة قديش ضلت مشاهد من هاي الفترة موجودة في وعيك وضليت تدركها؟ وقديش مهم لك اللحظات هاي الموجودة عندك أنه أنت عندك ذكريات من لما فلسطين كانت موجودة قبل النكبة وبتذكرها فضل
2: نعم صحيح يعني أنا يعني أذكر لا أذكر كثيرا من من وقائع الحياة في فلسطين وأنا طفل لكن أذكر أشياء ما زالت راسخة في ذهني حتى الآن وقد تجلت في بعض قصصي هذه الأشياء يعني مثلا حين هجمت العصابات الصهيونية على جبل المكبر في عام 1948 كنت نائما في الليل ايقظتني امي وقالت علينا ان نغادر البيت وبالفعل آه غادرنا البيت وكنت اسمع آه دوي الرصاص والقذائف على الجبل وذهبنا الى منطقه آه بعيده نسبيا عن بيتنا وعن مجال القذائف وإطلاق الرصاص وبقينا طوال الليل أمام بيت لأحد أبناء عشيرتنا عشيرة الشكرات ننتظر طلوع الفجر وعند الفجر جاء رجل يصيح ويقول اليهود هجموا على الجدير الحي الذي كنا فيه فاضطررنا إلى أن نغادر ذلك الحي شرقا وبقينا نمشي حتى وصلنا إلى بيوت في السواحل الشرقية لأقارب لنا من عشيره الشكرات أقمنا في بيت أحد الأقارب أمي وأخواتي وأنا أبي وجدي وأعمامي ظلوا في الجبل هنا من أجل أن يقاوموا هذا الهجوم. كانت معهم بنادق يتسلحون بها وبعد ساعة أو من مكوثنا في بيت أحد الأقارب في السواحل الشرقية جاء خبر أن صاحب البيت قد قتل استشهد فشعرنا بالحرج أنه نبقى في بيته فأخرجتنا أمي من البيت وذهبنا إلى مكان قريب ونصبت لنا خيمة بسيطة بين صخرتين أقمنا فيهما ليلتين في ذلك المكان إلى أن جاء والدي واخذنا الى مكان اخر في السواحل الشرقيه حيث استاجرنا بيتا صغيرا اقمنا فيه مده اربعه اشهر قبل ان نعود الى بيتنا هنا في جبل المكبر وكانت الحرب الظالمه قد توقفت واسفرت عن ضياع القسم الاكبر من فلسطين، كنت ما زلت اذكر وحتى اليوم اذكر تلك الوقائع. وقد انعكست في قصصية التي كتبتها في ستينيات القرن العشرين.
1: كتبت انك ما بتتذكرش انك قرات كتاب خارج الاطار المدرسي والديني حتى وصلت للمرحله الثانويه، شو اللي دفعك للقراءه في هذيك اللحظه لما وصلت للمرحله الثانويه وتعرفت على كتب جديده وبتتذكر شو اللي قرات وشو اللي او مين هم الاشخاص اللي لعبوا دور في جذبك للقراءه؟
2: يعني انا في الصف السادس الابتدائي كان عمره 12 سنة أذكر أنه أستاذ اللغة العربية أطلع كتب من المكتبة مكتبة المدرسة وزع علينا كل واحد نسخة من كتاب أنا طلع نصيب كتاب اسمه العرندس ما زلت أذكره حتى اليوم الشخص اللي كان يأكل مع رفيقه سمك وقفت سمكة في حلقه كادت أنها يعني تخنقه، فزميله ضربه على ظهره وطلعت السمكة من تمه وأنقذوا بهذا هذا الكتاب الوحيد اللي قرأته في الطفولة في مرحلة الابتدائية وكنت أتمنى لو إنه الأستاذ كرر هذه المبادرة وأعطانا كتبا أخرى كنت سأقرأها بشغف. لكن الأسف الشديد لم يعود إلى أعطائنا كتبا من خارج المنهاج وبقيت كذلك إلى أن أصبح عمري 16 سنة حينما كان عمري 16 سنة تعرفت إلى كتب سلام موسى وكتب خالد محمد خالد بالصدفة حدث ذلك لا أدري كيف إنه يعني أحد التلاميذ أعطاني هذا الكتاب لسلام موسى كتاب اسمه المرأة ليست لعبة الرجل قرأته باهتمام ثم بقيت اهتم بكتب سلام موسى ووجدت لا ادري وين كتابا لخالد محمد خالد في بيت احد الاصدقاء واحد الاقارب وانتبهت الى ان هذا الرجل يكتب بشكل جيد فاهتميت بخالد محمد خالد حتى قرأت كل كتبه
1: في القدس في نهايه الخمسينيات كيف كان المشهد الثقافي الفلسطيني؟ في
2: القدس في نهايه الخمسينيات كانت تصدر صحف يومية جذبت إنتباهي، كانت تصدر جريدة فلسطين وجريدة الجهاد وجريدة الدفاع، وفيما بعد صدرت جريدة المنار في الستينيات من القرن العشرين اللي أصدرت كمان مجلة الأفق الجديد، كانت الصحف اليومية تنشر مسلسلات مشوقة. عن جريمة وكيف الجريمة بتتسلسل وبتتصاعد بتتصاعد حتى انه بينكشف المجرم، عن قضايا حب، عن قضايا، و القصة تنشر على حلقات وفي كل مرة تقطع عند لحظة مشوقة، فلهذا السبب كنت أتابع هذه المسلسلات في جريدة الجهاد أو جريدة فلسطين. وكنت أتابعها وأهتم بها وأظن أنها تركت أثراً إيجابياً في نفسي ثم كنت أقرأ بعض مقالات في الصحف اليومية التي تصدر آنذاك ذاك وصرت أحب إني أكتب مثلها وأقلد الكتاب اللي بيكتبوا هذه المقالات للأسف الشديد كل المقالات اللي كتبتها وديتها للصحف ما نشر منها ولا مقال يبدو أنها كانت غير ناضجة وليست في المستوى المطلوب لكن هذا لم يتركني في لجة الياس لم يجعلني اياس يعني لم اياس بقيت مهتما بان اكتب واواصل واواصل واواصل
1: نروحنا الخمسينيات للخمسينات لما انت بلشت تكتب آآ آآ القصه بالرغم من انه مقالتك اللي كنت بعتها وصفتها بغير الناضجه احتمالاً ومن انتشرتش كنت بتوقع انه بعض الناس ممكن بعد هيك شيء يطلب بدهم يكتبوا ولكن يبدو انه كان عندك دوافع اخرى في بدايه الستينيات لكتابه القصه، ما هي هذه الدوافع؟
2: الصحيح اكبر حافز حفزني انه في المدرسه قبل ما اتخرج كان في اذاعه مدرسيه يعني هذه الاذاعه المدرسيه كانت تذاع منها مقطوعات موسيقيه يعني لحد اليوم ما زلت اذكر كيف كان كنا نسمع موسيقى كلاسيكيه مثلا ريمسكي كورساكوف كان في إله سيمفونية عايدة كانت تدار كل يوم تقريبا نسمعها وإحنا في فترة فرصة الغداء ثم كان في الصباح الإذاعة تفتح بابها أو ميكروفونها للطلاب اللي كاتبين مواد بشان يدعوها ويقرأوها على الطلاب وإحنا في الطابور الصباحي هذه كثير حفزتني إنه انه اكتب بلكي انه انا اقدم شيء لهذه الاذاعه الصباحيه بعدين كنت اكتشفت او اهتديت في مكتبه المدرسه التي عينت مدرسا فيها انا عينت مدرسا في العام وخمسين في قريه الكره رملا بعيده 25 كيلو متر عن رملا اسمها خربة بني حارث في المكتبه مكتب صغيرة يعني خزانه فيها بضعه كتب وجدت كتاب اسمه النكبة والبناء نحو بعث الوطن العربي للدكتور وليد قمحاوي خدت هذا الكتاب وبدأت أقرأه تميت فيه وعجبني هذا الكتاب وأيضاً حفزني على أني أكتب ظليت يعني هيك أتحمى إنه شو بدي أكتب وأكتب شغلات يعني مقالات وخواطر وحال. لكن الحافز الأكبر جاء حينما وصلت إلى المدرسة نسخ من مجلة اسمها الأفق الجديد نفق الجديد هذه مجلة أنشأت في القدس أنشأها صاحبا دار المنار للنشر جريدة المنار اللي كان بيشرف عليها محمود الشريف الجمعة حماد هذول كانوا من كوادر الإخوان المسلمين في مصر هربوا من مصر وجاؤوا إلى الأردن وأخذوا مكانه في الأردن لأن الإخوان المسلمين كانوا مقبولين لدى النظام الأردني وأصدروا هذه الجريدة وثم بعد سنة أصدروا المجلة في العام 1961 وعممت على المدارس يعني جرى هناك اشتراك في المدارس في هذه المجلة جاءتنا مجموعة نسخ وبدأت أطالعها وأقرأ قصص ومقالات وقصائد لأشخاص وبعضهم أعرفهم يعني كانوا معي في المدرسة فهذا حفزني جدا أنه أكتب على أمل أني أنشر في هذه المجلة، أكتب قصص كتبت مجموعة من القصص، مجموعة غير قليلة كلها لم تنشر، كانت فاشلة لا آه كانت يعني ما فيش فيها النضج الكافي، مرة أخذت أربع قصص ورحت لمجلة الأفق على القدس في القدس لم... لمقابلة رئيس التحرير اللي هو الشاعر أمين شنار، أمين شنار كان تحريري كان أمير حزب التحرير يعني الرجل الاول في حزب التحرير سجن في سجنته السلطات الاردنيه قعد فتره في السجن بعدين طلع ترك حزب التحرير لكنه ظل الاسلام النزعه وانسان مستنير يعني لا يضيق ذرعا بالاراء المخالفه فكان يستقبل يعني ينشر في مجلته في مجله الفكري هم حطوه رئيس تحرير المجله وكان شاعر هو ف اربع قصص وزرته في مكتبه وقرا هذه القصص وقال لي لسه يعني انت بحاجه الى مزيد من الاهتمام بالكتابه يعني لازم كتابتك تتطور كان هذا مفيد بالنسبه لي يعني لو وافق عليها وكان كان بيصيبني الغرور وانه يعني خلص وصلت انا يعني كان هذا,
1: هذا
2: هذا نعم هذا حفزني انه ارجع اقرا اكثر اقرا أكثر اقرا اكثر قراءه شيخوف اللي هو من أهم كتاب القصة في العالم، قرأت جيدا دوبا مو بسان كاتب القصة الفرنسي، قرأت قصص كثير، قرأت يوسف إدريس ونجيب محفوظ، وعدت أكتب، وذات مرة قلت بدي أكتب عن فترة الطفولة حينما غادرت بيتي لما هاجم الإسرائيل الصهاينة جبل مكبر، فكتبت قصة اسمها ليل ولصوص. رصدت فيها تجربة الطفولة حينما غادرت بيتنا مع اهلي مع امي واخواتي وارسلت هذه القصة لامين شنار اعجب بها ونشرها م-م. في العام 62 1962 وقتها انا شعرت بفرحة غامرة وقلت خلص انا وضعت قدمي على الطريق الصحيح
1: بدي اعرف أنك قديه كان اهمية قد كانت اهمية صدور المجلة بهذاك الوقت؟
2: طبعا المجلة كانت هي الوجه الثقافي لمدينة القدس كان النشاط الثقافي يعني كانت هي تستقطب كل الكتاب الشباب اللي ظهروا في تلك الفترة في فلسطين وفي الأردن وكان هناك أيضا كتاب عرب يشاركون فيها يعني ما زلت أذكر شخص كاتب من العراق من جميل كاظم من مناف كان ينشر فيها أذكر أنه زرت وأنا منتسب لجامعة دمشق في الستينيات زرت آه غاد السمان أنا وزميل آخر زرناها في بيتها وكانت كاتبة على قدر من الأهمية بدأت يعني تلفت الانتباه إلها، كانت معيدة في الجامعة وكانت قد أصدرت مجموعتها القصصية الأولى عيناك قدري، زرناها في البيت وأخذنا منها قصص للمجلة ونشرت في المجلة، زرنا غسان كنفاني في بيروت أيضاً طلبنا منه إنه يعطينا قصص للمجلة وعد لكن كان اشغاله كثيرة واهتماماته كثيرة ولم يرسل أي قصة إلى المجلة لكن كنا معجبين بغسان ومتأثرين به إلى حد كبير. بالنسبة للمستوى الصحيح حينما أعود إلى الأفق الجديد وأقرأ النتاجات اللي صدرت في الستينيات أجد إن نتاجات جيدة يعني بالنسبة لذلك الجيل هي نتاجات جيدة ومستواها جيد والأسف الشديد أنه كثير من النقاد كانوا يقفزون عن هذه المرحلة اللي سموهم جيل الأفق الجديد لكن في هنا في نقاد اهتموا فيها وكتبوا عنها الدكتور محمد عبيد الله ناقد موجود في الأردن أستاذ جامعي وأكاديمي شاعر أديب كتب كتاب عن تجربة الأفق الجديد كتاب جيد أيضا خالد غيث دكتور خالد غيث كتب عن هذه التجربة
1: انضمامك للحزب الشيوعي هزيمة السبعة وستين والاعتقال كيف كل مرحلة أثرت عليك
2: أنا انتسبت للحزب الشيوعي في العام الف وستين كان في أثناء اشتغالي أو علاقتي مع الأفق الجديد تعرفت إلى الناقد محمد خالد البطراوي محمد خالد البطراوي كان بثقف موسوعي وكان خريج سجون وكان منتمي للحزب الشيوعي بقيت سنتين وأنا أتحاور معه وهو يتحاور معي وأنا معارض لفكر الحزب الشيوعي ثم بعد سنتين صرت مقتنعا ثم بعد 67 وستين أنا انشد اهتمامي أكثر إلى النضال السياسي على حساب العمل الثقافي يعني قل اهتمامي بالكتابة وزاد اهتمامي بالعمل السياسي وبالانتماء للفكر الوطني التقدمي، وقمت ب يعني شاركت في نضالات مظاهرات وإضرابات، وتوزيع مناشير، وتحريض، وتنظيم ناس في صفوف الحزب، نشاطي الزائد هذا لفت المخابرات إلي، واعتقلوني في الـ 69 أول مرة، بقيت معتقل إداري لمدة عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية. فرج عني في العام 1070 سبعين سبع ثم في العام 1070 طلب مني الحزب أن أترك التعليم وأتفرغ في الحزب أتفرغ للعمل الحزبي السياسي فعلى أطلعت من الوظيفة وتفرغت للعمل السياسي في الثلاثة وسبعين تعرضت لأعتقال لكن لم يظهروا بأعتقالي كنت في بيت للأقارب وأجعل على البيت يأكلوني ما ليكوني في البيت في الأربعة وسبعين اعتقلوني اعتقلوني من الشارع انتبهوا إنه بجوز ما بكاش في البيت لما يجي على البيت رصدوني وأنا طالع بدي أطلع القدس على الشارع مسكوني وأخذوني على المسكوبيه بقيت عشرة أشهر معتقل إداري ثم وضعت إلى لبنان في العام ألف وتسعميه وخمسه وسبعين بقيت ثمنتاشر سنه في المنفى.
1: أستاذ محمود منكمل معاك هذا الحوار بعد ما كنا في السيرة الذاتية الطويلة واللي هي ممتعة جدا على كل حال نروح للمنفى اللي لا. أنت كنت دك تروح له نروح لبيروت وعمان براج من الـ 75 لل 73
2: 93
1: 93 عفوا أنا. بيروت كيف استقبلتك وقديش اندمجت هناك سواء في الواقع الثقافي أو غيره وبعدين ليش تركت بيروت؟
2: انا أبعت من سجن بيت ليد انا وكمان رفيق اسمه عبدالله السرياني من الاردن بس كان مقيم في القدس في ثمانيه وعشرين اثنين الف وسبعين كنا مضربين عن الطعام لليوم الخامس وجاءوا في الساعه الثانيه او الثالثه بعد منتصف الليل اطلعونا من الزنزانه وحطونا بسياره مشت السيارة فينا عند الحدود اللبنانية فكوا العصبات عن عينينا ونزلونا وقرأوا علينا بيانات أنه إحنا الآن مبعدين إلى لبنان بأوامر شيء من الحاكم العسكري وأنا وعبد الله من وزير الدفاع لأنه إحنا من سكان القدس
1: الحاكم العسكري وزير الدفاع كلهم في دولة الاحتلال يعني نحكي نعم, عن نعم, نعم, آه نعم
2: نعم نعم ف آه كان معنا كنا خمسة يعني أنا وعبد السرياني والرفيق سليمان النجاب ورفاق إثنين من غزة من الجبهة الشعبية فقالولنا هاي لبنان قدامكم إمشوا على الحدود على هناك في دورية أو في مجموعة عسكرية لبنانية بتسلموا حالكم لهم. مشينا سلمنا حالنا للجيش اللبناني ، الجيش اللبناني أخذنا لبيروت سجلونا ستة وثلاثين ساعة. في زنازين وزاره الدفاع وفي سجن الرمل. وكانوا يعني بيتهموا بيشكوا انه ممكن احنا نكون يعني عملاء للاحتلال. طبعا هاي كانت حجه من اجل انه يعني كان في توتر بين منظمه التحرير والحركه الوطنيه اللبنانيه من جهه وبين الحكم في لبنان. فيعني بعدين من نتيجه احتجاجات منظمه التحرير اطلعونا من السجن و اندمجنا في الحياة اليومية لمنظمة التحليل الفلسطينية واستضافتنا المنظمة لفترة وكانت الحياة الثقافية هناك في بيروت على أشدها أنا كنت حاسس بالانقطاع طالع من السجن وبدّي أستعيد حيويتي وقدرتي على الكتابة وجدت أنه أنا أخطأت أنه اعتزلت أو تعطى الكتابة لسبياً من التسعة وستين للخمسة وسبعين، ست سنوات ما كتبت شيء، فوجدت صعوبة إني أرجع أكتب، لكن من القراءات اللي قرأتها ومن احتكاكي بالحياة الثقافية هنا كان في نادي السينما كنت أروح أحضر أفلام، ندوات، إسترجعت قدراتي وكتبت أول قصة بكتبها اسمها الوطن بعد الإنقطاع، فيعني في كتبت ونشرت في بعض المجلات الفلسطينية. مقالات وقصص بقيت ثمانية اشهر في بيروت وثم عدت الى عمان قعدت 11 سنه في عمان وثم سافرت الى الجزائر لحضور مؤتمر التوحيد للكتاب العرب وبعد انتهاء المؤتمر الحزب طلب مني اني ما ارجع لعمان طلب مني اتوجه لابراق توجهت لابراق من اجل اني ارتاح فتره وقالوا لي خلاص ما ترجع لعمان خليك في الخارج أنا بكون دورك أفضل في الخارج، فعمان كانوا مرات يمنعوني من السفر مخابرات، لأن رجعت عادت على علاقة بالحزب كان الحزب حتى ذلك الوقت هو الحزب الشيوعي الأردني، فبقيت في براغ ثلاث سنوات من السبعة وثمانين لحد تسعين، في 89 وثمانين قامت ثورة في أوروبا الشرقية ضد الأحزاب الشيوعية الحاكمة، في براغ أيضاً قامت ثورة سلمية. أسقطت وأطاحت بالحزب الشيوعي وجاء آه فاتسلاف هافل هذا شاعر ومسرحي تشيكي استلم السلطة واتزاح الحزب الشيوعي من السلطة أغلقت المجلة اللي كنت أشتغل فيها كنت ممثل الحزب الشيوعي في مجلة قضاء السلم م- والاشتراكية فلما أغلقت المجلة الحزب طلب مني أني أرجع للأردن أرجعت عمان في سنة التسعين أقمت في عمان ثلاث سنوات ثلاث سنوات اشتغلت أثناءها في الصحافة في هذه الأثناء جاءت أخبار أنه في مفاوضات سرية بين منظمة التحرير والإسرائيليين أصفرت عن اتفاق أصله وأصفرت عن إعادة ثلاثين مبعد إلى فلسطين أنا كنت من ضمن العائدين من ضمن الثلاثين عدت في ثلاثين أربعة ألف وتسعمائة وتسعين إلى القدس
1: سواء بمجمل 11 سنة بعمان أو بعوامك في البراغ كان في مشهد ثقافي فلسطيني خاص في هدول المنطقتين وكان في مثقفين بارزين فلسطينيين لعبوا دور في
2: الأردن كان النشاط يتم من خلال رابطة الكتاب الأردنيين وكانت الرابطة يعني تجمع لليساريين الفلسطينيين والأردنيين وكان دائما يتنافس في الانتخابات ممثلين القائمة اللي بيمثلها الحزب الشيوعي والقائمة اللي بتمثلها الجبهة الديمقراطية كنا مرات نتحالف ومرات نتصارع على الانتخابات وبالفعل كانت هناك حياة ثقافية في الرابطة يعني نشيطة يساريه الطابع يعني وكانت الحكومة تلاحظ ذلك حتى أنها في عام 89 سكرت الرابطة مش في العام 89 في العام 87 سكرت الرابطة في <تصفيق> الانتفاضة نعم في العام 87 سكروا الرابطة وظلت للعام 90 حتى أعيد فتحها من جديد بعد الحياة الديبوكراطية في الأردن <تصفيق> اللي صارت في التسعينيات القرن العشرين أنا كنت نشيط في الرابطة كنت أمثل الحزب وترشحت في كل الدورات وكنت أفوز في الانتخابات حتى سافرت إلى الخارج في براغ كان في حياة ثقافية لكن أكثر أو أغلب الطابع اللي يغلب عليها هو الطابع السياسي، م. يعني كان في نشاط للمنظمات الفلسطينية في براغ، كان في منظمات للحزب، كان في يجوا مثقفين فلسطينيين إلى براغ، كان مثل محمود درويش يأتي إلى براغ، يأتي بصفة بصفة سياسية، كان محمود درويش مهتم بأنه يمارس دور سياسي أيضا. كان في منظمة التحرير في اللجنة التنفيذية
1: هاي الصورة اللي وراك من براغ؟
2: لا هذه من رام الله في واحدة من الاحتفالات الجوائز كنا في العام 96 شكلنا لجنة جوائز فلسطين برئاسة محمود درويش كنت أنا أمين السر في اللجنة نعم. استمرت خمس سنوات هذه اللجنة وهي تعطي جوائز للفلسطينيين
1: نعم لما رجعت على القدس أقول لك شو بدك تسوي؟ قلت لهم ساكتب وسأكتب سأكتب سأكتب
2: وأكتب وأكتب وأظن إني يعني أخلصت لهذا الوعد أنه فعلا يعني أنا بعد العودة وبسبب تعرفي إلى العمل على الكمبيوتر يعني نشاطي تضاعف عدة مرات يعني من عام 62 لعام 98 أنا أصدرت تسعة كتب بس من 98 لليوم صار عندي 77 كتاب مم. كله بسبب هذا الجهاز أنه بقدر أكتب مباشرة عليه بطبع بحذف بزيد لكن الكتاب بقلم الحبر الجاف أو بقلم الرصاص على الورق هذا إشي متعب جدا ففعلا قلت سأكتب وأكتب وأكتب وبالفعل أخلص لهذا النداء
1: بعد غشلو بدنا نروح للصورة المش موجودة في البيت اللي انت كتبت عنها صورة شكيرة من مجموعة قصصية بنفس العنوان صادرة عن مؤسسة الدراسات العربية 2003 بتحب تقدم النص قبل قراءته
2: هذا النص أنا كتبته في العام 2003 كنت أنا والعائلة في إيلات وكنا عائدين إلى القدس وكنا في طريقنا بدنا نميل على محل نشتري سمك فميلت انا وابني عصام كان معنا ميّلنا على المحل البائعه وكتبة وصل لعصام قالت له شو الإسم؟ قال لها عصام شكيرات فهي حبكت معها ان شكيرات شكيره ذكرت قالت بتعرفوا شكيره كنا لا نعرفها بنسمع اغانيها فحبكت معي انه يعني ما دام في هذا التوافق بين الاسم والاسم بدي ألعب على هذا التوافق وأكتب قصة ففعلاً كتبت القصة وقبل ما أكتبها على الكمبيوتر كتبتها في دماغي م. يعني كنت في المستشفى فكنت في الغرفة بجانبي مريض بشغله عليه جهاز أكسجين طول الليل ببربر الجهاز ما عرفت أنام
1: يعني بطلع صوت
2: بطلع صوت م. الجهاز بمية المية بتطلع جهاز بتطلع صوت فما ما قدرت انام فبديت افكر في القصه، كتبتها في دماغي وانا قلق مش عارف انام، بعدين سجلتها على الكمبيوتر قصه صوره شاكيرا. تفضل استاذ اقرا لنا المقطع. صوره شاكيرا للمره السابعه يرابط بن عمي على باب مكتب الداخليه الاسرائيليه لتجديد الوثيقه التي لولاها لما استطاع السفر عبر المطار. اعتاد أن يأتي في الساعة السادسة صباحا يفاجأ بطابور طويل من الناس الذين جاء بعضهم بعد منتصف الليل بقليل أخيرا لجأ إلى منظمة إسرائيلية غير حكومية تبنى مديرها الموضوع للمرة الأولى والأخيرة واستطاع أن يحجز موعدا لابن عمي للدخول إلى المبنى الذي يتعذب أبناء القدس على بابه منذ سنوات جاء ابن عمي إلى مكتب الداخلية هذه المرة وهو أكثر ثقة بنفسه. صاح الحارس من خلف شبك الحديد طلحة شكرات. رد ابن عمي في الحال نعم نعم أنا طلحة شكرات. فتح الحارس الباب لابن عمي الذي اجتاز الباب باعتداد وسط حسد الحشد المنتظري منذ ساعات. حدق الحارس في ابن عمي لحظة. ثم سأله شكيرات هل تعرف شكيره لم يتاخر ابن عمي عن الاجابه لحظه واحده طبعا انها واحده من بنات العائله بدا الحارس مبهورا بالامر انا معجب باغانيها هل تعرف ذلك قال ابن عمي من اين لي ان اعرف لكنني ساهديك بعض اغانيها التي ارسلتها لي قبل اسابيع مد ابن عمي يده لمصافحه الحارس مد الحارس يده وقال انا روني قال ابن عمي أنا طلح شكيرات ثم صعد درجات المبنى وهو مسرور لهذه العلاقة التي مهدها له اسم شكيرة وأبدى امتناناً لجده شكرات الذي شاءت الصدف أن يحمل هذا الإسم بالذات وإلا لظلت شكيرة بعيدة عن التأثير في مصيره ولما أتيح له أن يبني علاقة مع حارس من حراس المكتب الداخلية بمثل هذه السرعة التي لم تكن في البال ابن عمي لم يضيع دقيقة من وقته ما إن غادر مبنى الداخلية حتى اتجه إلى أقرب محل لبيع الأقراص المدمجة وأشرطة الغناء سأل عن احدث اغاني شكيره باعه صاحب المحل عده اقراص مدمجه حملها بحرص بالغ وعاد بها الى البيت استمع اليها بضع ساعات دون انقطاع ثم اخبر والده بحقيقه ان ثمه واحده من بنات العائله تمارس الغناء عم الكبير أظهر استياءه الفوري من هذا الخبر لأنه لا يطيق أن يمس أحد سمعة العائلة بكلام لا يليق، إلا أن ابن عمي خفف من وقع المفاجأة على والده وحدثه عن الحارس روني المعجب بشاكيرة عمي يحاول منذ أشهر الدخول إلى مبنى الداخلية دون جدوى وحدثه كذلك عن النجاحات التي تحققها شكيرة في عالم الغناء وكيف أن العائلة عائلة شكيرات يمكنها أن تجني فوائد جمة من علاقة كهذه حينما شم عم الكبير رائحة المصالح تفوح من الخبر الذي سمعه انتعش دون حاجة إلى دواء وراح يستفسر من ابنه عما لديه من معلومات عن شاكيرا لكي يطابقها مع معلوماته عن شجرة العائلة التي يحفظها عن ظهر قلب. بعد تمحيص سريع أكد عم الكبير لمن يرتادون مضافته من أهل الحي أن جد شاكيرا الأول ينتمي إلى عائلة شكيرات. وأنه رحمة الله عليه اختلف مع أخْوَتِهِ على تقسيم الإرث الذي تركه والده فاختار الهجرة إلى لبنان وهناك غير ديانته حينما أحب حتى الجنون امرأة لبنانية جميلة تنتمي لديانة سيدنا عيسى عليه السلام ثم تزوجها وأصبح له منها أولاد كثيرون ظلوا يتناسلون حتى جاء الى الدنيا والد شكيرا التي لولا شهرتها في عالم الغناء لظل هذا الفرع من عائله شكيرات مجهولا لا يعرف احد من ابناء حينا شيئا عنه لم يجرؤ ابن عمي على اخبار ابيه بان شكيره متورطه في علاقه حب مع ابن رئيس الارجنتين لو عرف عمي ذلك ربما دفع الى نزع صوره شكيره عن صدر الحائط في بيته الصورة أحضرها ابن عمي طبعا وجدها منشورة في إحدى الصحف فأخذها إلى المصور وطلب منه أن يكبرها، كبرها المصور وأحضرها ابن عمي وعلقها على صدر الحائط في البيت، أيقن عمي الكبير أن الحارس روني سيستقبله ويأخذه في الأحضان. وسيحصل على بطاقة هوية جديدة وعلى وثيقة سفر وسيذهب إلى إسبانيا لزيارة ابنة العائلة شكيرة في بيتها الفخم الذي تقيم فيه عدة أسابيع كل عام في صبيحة أحد الأيام ذهب صحبة ابنه إلى مبنى الداخلية ذهبت معهما مدفوعا بالفضول وصلنا المبنى وهالنا عدد الناس المتجمهرين هناك تحت حر الشمس نظر ابن عمي عبر شبك الحديد قال لنا باعتزاز وهو يشير إلى شخص له شعر أشقر طويل ذاك هو روني رفع عمي يده محيا فلم يستجب لتحيته أحد قال ابن عمي إنه مشغول هو دائما مشغول في هذه القضية أو تلك وقال ننتظر قليلا حتى ينتبه لنا سأله عمي متى كانت آخر مرة قابلته قال قبل أسبوعين حينما أحضرت له مجموعة من أغاني شكيّرة. ارتاح بال عمي قليلا، لكنه بدا قلقا بعد ذلك بلحظات، حاول ابن عمي ان يميز نفسه قليلا عن جمهور الناس المتزاحمين حول شبك الحديد وامام باب المبنى، وقف على رؤوس اصابع قدميه، رفع يده عاليا فوق راسه وراح يلوح بيده لروني لعله يراه، كان روني مشغولا في انتهار الناس الذين يلحون عليه من أدل السماح لهم بالدخول الى المبنى. آثر ابن عمي الانتظار بعض الوقت دون الإتيان بإشارات من يده إلا أنه تضايق حينما سمع عمي الكبير يسعل تعبيرا عن الضيق والاستعجال اضطر ابن عمي إلى رفع صوته مناديا روني قالها بصوت خافت أول الأمر فلم ينتبه له روني كرر النداء بصوت ممطوط مشوب بالثقة نوعا ما روني ناداه ابن عمي من جديد بصوت ممطوط بصوت مشوب بالارتباك يا سيد روني حاول ابن عمي أن يستنفر إحساسه بإيقاع العصر ومنطقه أدون, أدون روني نظر روني نحو ابن عمي نظرة سريعة ثم شاح بعينيه عنه لسبب ما كرر ابن عمي المحاولة بعدة لغات ار خاء أدون روني, مستر روني. كيف كيف حالك يا مستر روني؟ بدا واضحا ان روني سمعه لكنه لم يعره اي اهتمام، لم يستطع عم الكبير احتمال هذا التجاهل الذي اظهره تجاهنا الحارس روني، صاح بصوت حاد يا خواجه روني رد, رد رد علينا يا خواجه، انتبه روني الى الصيحه الجارحه التي أطلقها عمي سأل وهو مستفز تماما إيش بدك كلي قال عمي بلهجة محملة بالود والرجاء ابني طلحة يناديك إيش بده ابنك كلي ابتسم عمي ابتسامة عريضة لتهدئة الموقف ولم يجد بدا من إطلاق آخر سهم في جعبته لعله بذلك ينعش ذاكرة من سباتها اللعين. <تصفيق> قال إحنا اقارب شكيرة <تصفيق> شو نسيتنا يا رجل؟ اغتنم ابن عمي لحظة الصمت التي سيطرت على الموقف، قال باستعطاف: اسمح لنا بالدخول يا روني. رد روني بغطرسة: بدك تنتظر، أنا مش فاضي لك، ثم أدار ظهره دون اكتراث، اعتزل عمي الكبير الناس ثلاثة أيام، قام أثناءها بنزع صورة شكيرا عن الحائط. القى بها بقوه على الارض فاستحال زجاجها الى شظايا متناثره ولم يسافر عمي الى اسبانيا كما لم يذهب الى الديار الحجازيه لاداء فريضه الحج، اما ابن عمي فقد اخبرني بانه سيذهب الى الحارس روني مره اخرى ومعه مجموعه من اغاني ابنه العائله شكيره المحبوبه حفظها الله.
1: فالسخرية من الهزيمة أداة لمقاومتها ولا أداة للتعامل معها؟
2: لا أداة لمقاومتها أكيد، مم. لا لا يعني عدم قبول الهزيمة بالمحصلة بده يكون مش التفاهم معها أو التعايش معها وقبولها لا لا
1: معك من هذا النص الجميل الإبداعي لنص مهم جداً في الحياة الثقافية الفلسطينية كلها وبحياتها كمان نص رجال في الشمس لغسان كنفاني. أه، شو قصتك مع هالكتاب؟ إمتى قريته؟ قديش أثر فيك؟ صحيح أنا
2: يعني لما ظهرت هذه الرواية في العام 1963 كانت بالنسبة لنا إحنا جيل الأفق الجديد اللي كنا عايشين في القدس كانت شيء مدهش يعني رواية فيها تكثيف فيها ثرثرة فيها تطويل وفيها رؤية جديدة للقضية الفلسطينية يعني كانت النظرة السائدة بعد 48 نظرة تفجع وحزن ولوعه على فراق الفردوس المحبوب وفردوس الضائع ونوع من الحنين وإلى آخره غسان كنفاني وضع المأساة في إطارها الصحيح، إنه هو كما روى لي صديقي وصديقه محمد خالد البطراوي الذي عاش معه في الكويت في بيت واحد قال إنه واقع حقيقية صارت وعرفها غسان إنه كيف فلسطين حاولوا يهربوا حالهم في داخل خزان وماتوا الآن غسان أخذ هذه الحادثة وصنع منها رواية يعني في البعض ممكن يكون إنه يعني ما دام الحادثة صارت بيقدر هو خلص صاغها ببراعة وأعطاها دلالات يعني مش مسألة بسيطة أنه بس تسمع حادثة تصوغها وتسويها أدب تسويها رواية لك تتعب عليها السهل الممتنع في هذه الرواية يعني يكتب بأسلوب سهل سهل فعلا وممتنع فعلا لكن في صياغة أدبية كيف. في تصوير للمواقف الدقيقة بشكل جيد. في استبطال لداخل الشخص دواخل الشخصيات، أيضا هدول الفلسطينيين ثلاثة لاحظي أنه من ثلاثة تلات... من ثلاثة أجيال، جيل الشيوخ أبو قيس اللي عاصر النكبة، جيل الشباب أو الكهول وجيل الأطفال ثلاثة دخلوا في هذا الخزان وراهم أثبت يعني عرضهم غسان للتجربة وظلوا خانعين ومستسلمين. لانه الوضع اللي هم فيه وضع لا يشجع، الوضع اللي رايحين عليه في امل انه يعني يقدروا يحلوا مشكلاتهم الاقتصاديه، فكانت ذروه الروايه مم. في السؤال الاخير لماذا لم تدقوا لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ وهذا السؤال فيه ارهاص بضروره انه الفلسطينيين لازم يدقوا جدران الخزان، لازم يثوروا، وفعلا هو كتبها ونشرها بال 63 في ال 65 قامت الثوره الفلسطينيه الاولى
1: عملت في الصحف في صحيفه الجهاد وبعد هيك انضمت لصحيفه فلسطين صار اسمها القدس كيف كانت كتابتك في هاي المجله انا
2: بال وستين اتصلت بي جريدة الجهاد اتصل بي محمود يعيش كان للجهاد ثلاثة رؤوس محمود يعيش محمود أبو الزلف وسليم الشريف هدول الثلاثة كانوا يصدرون جريدة الجهاد المقدسية وكانوا بدهم واحد محرر ثقافي فبديت العمل في الجريدة وفعلاً يعني كانت فترة جيدة جدا بالنسبة لي أنه أنا يعني تعرفت على كثيرين من الشباب ومن الشابات أيضا في ذلك الوقت يعني تعرفت على فاروق وادي على وليد سيف على ليانا بدر على مجموعة من الكتاب والكاتبات الشباب الشابات اللي بدأوا يكتبوا محاولاتهم وكان في عدة أبواب في الجريدة باب للمواهب الجديده باب للكتابات الناضجه شعر او قصه وكنت اكتب زاويه اسمها ثرثره ادبيه كنت اوقعها باسم اديب فاشل كان عندنا ذلك الوقت وهم انه اللي بيشتغل في الصحافه بيفشل كاديب
1: مم.
2: بطل يقدر يكتب ادب فحطيت هذا توقيع اديب فاشل
1: مش رقابه يعني
2: لا فادى لا ما كانش له علاقه بالرقابه حتى ذلك الوقت مم. فاجا سليم الشريف قال لي لو ت... لو تتوقع باسم ثرثار ما دام ال... العنوان <تصفيق> ثرثره ادبيه عنوان الزاويه ثرثار قلت والله ما اقول فصرت وقعها باسم ثرثار وهكذا يعني اشتغلت حوالي سنه بالجريده محرر ثقافي في 66 قامت سلطات ال... الاردنيه وزارة الاعلام الاردنيه بدمج الصحف ببعضها البعض دمجت الجهاد وفلسطين في جريده واحد يسموها القدس و... والدفاع والمنار في جريده واحد سموها الدستور دستور نقلوها لعمان والقدس ظلت تصدر في القدس وجابوا اربعه موظفين من وزارة الاعلام يشرفوا على الجريده كمال اباضه وركان المجالي والياس جريسات ومحمود الكايد فظل هذا الامر لحد السبع وستين توقفت الجريده سنه القدس
1: امم وصرت تكتب بصحيفه الفجر في السبعينيات باسم مستعار بعد
2: الاحتلال بعد وستين صرت اكتب باسم مستعار باسم فارس ابو بكر وباسم ربح حافظ اسمين كان لي لانه الاحتلال صار بحاسب على المطبوعات على المنشورات يعني في الفتره الاولى الاحتلال كان بحاسب على النشاط الادبي اذا واحد بكتب قصيده تحريضيه او قصة فيها تحريض بحاسب عليها وجدت أنه من الأسلم أن أنشر باسماء مستعارة فنشرت بهذين الإسمين
1: في وزارة الثقافة في نهاية التسعينيات أشرفت على دفاتر ثقافية صحيح شو كان دافع الوزارة لإصدار هاي المجلة وعن شو كانت؟
2: يعني كانت الوزارة انا يعني وزارة الثقافة بهم ما يكون في مطبوعة ثقافية تصدر عنها فأصدرنا دفاتر ثقافية كانت مرات يقول عنها جريدة ثقافية ومرات يقول عنها مجلة كانت شهريه تصدر في حوالي أربعين صفحة وبصوره كان كنا ننزل صور فيها مع المقالات كنت المشرف العام وكان رئيس التحرير زكريا محمد استقال زكريا محمد فانا استلمت رئاسة التحرير والإشراف العام ظلت لحد ألفين وقفناها وقفناها لأنه صارت الانتفاضة الثانية وداهمت سلطات الاحتلال ومقر الوزارة ودمروا المقر من الداخل فوقفنا المجل لمعدة شتظ
1: بدأ روح معك لقصص الأطفال إمتى وليش روحت للأطفال بالتحديد أنا
2: انتبهت لأدب الأطفال بال 1975 وأنا في بيروت كان في دار الفتحة العربي هذه أسسها نبيل شعث وهو فلسطيني ونشرت مجموعة من الكتب للأطفال بأقلام كتاب معروفين وكاتبات فهذا حفزني أنه أنا أكتب للأطفال فكتبت قصة للأطفال نشرت في مجلة أسامة وهي مجلة سورية للأطفال كان رئيس تحريرها الكاتب السوري المعروف زكريا تامر ثم أنه أنا تأثرت بحادثة صارت مع ابنتي أمينة أمينة كانت طفلة جاءتي وأمها لزيارتي وأنا في المنفى قبل ما يلتحقوا بي ويعيشوا معي فروحنا أنا وزوجتي على الاتحاد السوفيتي اللي راح السجمام تركنا أمينة عند جدتها في الأردن فوحن راجعين من الاتحاد السوفيتي المرافقة اللي كانت معنا أعطتنا هديه لامينه لعبه هيك زي سفينه بس انا حولتها في القصه لعروس امينه حملت العروس وروحت على الجسر والجندي على الجسر اعطى امينه حبه شوكولاته اترددت تاخذها ما طلعت على ملكة امها ساكته أخذت حبة الشوكولاته، الجندي مسك العروس وهزها لكي أثقيله قال شو خبيتوا بجواها؟ أنتوا الفلسطينيين بتخبوا متفجرات، مزق اللعبة أمينة صارت تبكي هو رمى أجزاء اللعبة على الأرض أمينة لمت أجزاء لعبتها عن الأرض، انتبهت لحبة الشوكولاته في إيدها رمتها على الجندي ومشت مع أمها. فهاي كانت يعني القصه الاهم من اللي كتبتها للاطفال بعدها مم. انفتح الباب لمزيد من الكتابات لان عندي حوالي 50 كتاب للاطفال نعم وللفتاوى والفتيان بين قصص ومجموعات قصصيه وروايات
1: بدي اروح معك لمسلسل ابراهيم تقان من الاعمال التلفزيونيه اللي اشتغلت عليها وانت في عمان قديش هذا المسلسل اعطاك فرصه إنك تحكي مع ناس عرفت إبراهيم طقان قد إيه هذا الإشي فرق معك؟ سواء بالمسلسل أو للكاتب محمود شقير.
2: أنا أكثر إشي احتكيت بفدوى أخت إبراهيم. يعني التقيت مع فدوة لقاءات عديدة، لأنها هي يعني كان إبراهيم أستاذها، وكانت متأثرة فيه، وهو اللي خلق منها شاعرة يعني، تبناها وثقفها وأعطاها كتب. وحرص عليها ودربال عليها حتى إنها يعني أصبحت شاعرة مهمة. فلقاءاتي كانت مع فجوة في الأساس ثم قراءتي لإنتاج إبراهيم ديوان إبراهيم وسيرته كل هذا ساهم في إنه أنا أكتب هذا المسلسل.
1: حكيت لي أنت عن غسان كنفاني لما التقيت بالخمسة 65 أكيد كان مشهور وقتها كثير صح؟
2: غسان من يوم ما نشر روايته رجال في الشمس مم. نال شهرة واسعة يعني هذه الرواية أشهرته إلى حد كبير
1: مم. بس أنت رحت على بيروت قصدت تقابله؟
2: أنا صحيح رحت على بيروت بعد ما خلصت امتحانات الجامعة في السنة الأخيرة وكان في ذهني أقابل مجموعة كتاب ودور نشر من ضمنهم غسان يعني غسان كان رئيس تحرير جريدة المحرر سهيل ادريس كان رئيس تحرير مجلة الاداب وصاحب دار الاداب منير بعلبكي كان رئيس تحرير دار العلم للملايين رئيس مجلس اداره دار العلم للملايين وكان يصدر مجله اسمها العلوم مجله مهمه وبعض الشعراء والكتاب يعني قابلت مجموعه من الكتاب والادباء ودور النشر والمجلات من ضمنهم غسان قابلته في البيت وفي المحرر
1: لما رحت عنده كان كنت حامل تحية من محمد البطراوي برسالة من أمين شنار نعم صحيح استجاب غسان لرسالة شنار وكتب في الافق الجديد؟
2: صحيح وافق إنه يكتب بس كان مشغول وقال ببعث قصص وما بعث م. ما بعث لأنه م. كان وقدرنا أنه عنده إنشغالات كثيره محمد البطراوي وقتها قال يسلم عليه وكله محمد خليل حسين سلم عليه م. فهو بس ذكرت اسم محمد خليل حسين عرفوا انه كان محمد البطراوي داخل باسم مستعار وبجواز سفر مستعار م. للكويت او مزور للكويت فكان اسمه محمد خليل حسين وكان بس غسام بيعرفوا بهذا الاسم
1: لما نعيت إميل حبيبي قلت اشعر ان بعضنا قسى عليه في السنوات الاخيره وكان ينبغي ان نكون اكثر تسامحا واكثر استعدادا لقبول الاجتهادات المخالفه التي كان يتبناها إميل حبيبي من حرج ايش قطعت مع إيميل حبيبي وشو الاختلافات اللي حاصرته في آخر سنواته؟
2: إيميل كان صاحب فكر حر هو كان عضو مكتب سياسي في الحزب الشيوعي وكان رئيس تحرير جريدة الاتحاد كان عضو في الكنيست الإسرائيلي لسنوات وحينما جاء غورباتشوف للقيادة في الاتحاد السوفيتي عمل إشي اسمه البرسترويكا تفكير الجديد والمكاشفة والعلنية والصراحة فأميل تأثر بهذه الأفكار أفكار قربة تشوف. وصار يمارس نوع من النقد اللي هو أنا بعتبر أنه ماله صحيح أنه نمارس النقد وننقد تجاربنا وننقد أفكارنا ونشوف شو فيها إشي صح شو فيها إشي خطأ هذا شيء مشروع بعض رفاق أميل ما تقبلوا هذا النقد الصريح اميل طلع من الحزب وصار عمل مجله مشارف وهي ايضا مجله جيده اسهمت في انها تقدم الثقافه الفلسطينيه بشكل محترم. يعني كان في خلافات حول بعض الاجتهادات من ضمن المسائل اللي اثيرت حول مين لما قبل جائزه الدوله في اسرائيل. اخذ جائزه الدوله اميل كان رايه انه ياخذها لانه في هذا يعني اثبات وجود للثقافه الفلسطينيه ان تفرض نفسها على دوله الاحتلال كثير من المثقفين العرب رفضوا ان ياخذها لانه يعتبروا هذا تطبيع ويعتبروا اميل مطبع انا وقتها كتبت مقال يعني في نوع من التاييد لاميل ووجهة نظره لكن بالمحصله ممكن بيكون افضل لو يرفضها طبعا هو قرا مقالي ولما التقينا بعدين قال لي يعني انت ما حسبتش الامر خليته معلق آه ما يعني كان بده إني أقول آه لازم ياخذها إميل. إميل أخذ الجائزة وقدمها، قدم قيمتها المادية لجمعية من الجمعيات المرتبطة بالانتفاضة في ذلك الوقت في غزة.
1: كثير مكتبتك تسلم منحصرة فقط في هذه الغرفة ولا لا في
2: في غرفة النوم قد هيك مرتين والله وفي, وفي الصالة في كتب كثير في كتوب. وفي كتب هون تحت الجوارير وفي
1: كم مكتبة في كتب
2: برا في خزائن برا والله ما عديتش قديش بس كتير في عندي كتب وكثير تبرعت بكتب يعني ما ضلش محل انه احط الكتب ما ضل محل
1: يعني انت ما عندك نظام معين في ترتيب هذه المكتبه الكتاب اللي بيجي بحطه على هذه
2: مشكلتي هذه مشكلتي لا ارتب كتبي ويوم بدي كتاب بهلك وانا ابحث عنه انا اذكر مره اني كنت ببحث عن كتاب البدايات لياقوب زيدين بدي اخذ منه فكره في كتاب بعده عن فؤاد ضصار فبدور على الكتاب كل هذا يعني قلبت المكتبه كلها وما وجدت ابنتي باسمه قالت انا ببحث عنه بحثت عنه لكي هون قدامك اه
1: والله
2: امم انا انا مخبيه هون مشان يعني ما, ما اتوهش عنه
1: قديت تنقلك من بيت لبيت ومن مدينه لمدينه خرب على مكتبتك اذا اصلا يعني اذا انت من وانت صغير عندك مكتبتك
2: انا مكتبتي وانا في المدرسه يعني لما تخرجت وبديت اشتري كتب وبديت اكتب في الوفق الجديد هذه المكتبة تركتها باء وراي لما أنا أعتقلت فالوالدة يعني لعبت فيها لعبة ذات ليلة لما اجوا يعتقلوني بالتسعة وستين اعتقلوني وأخذوني على السجن ثاني يوم الوالدة خافت يرجع يفتشوا الكتب الوالدة لا تقرأ ولا تكتب بس استعانت بزوجتي وأختي الصغيرة أنه تعالوا شوفوا عناوين هالكتب فصارت كل كتاب عليه صوره واحد زي ماركس ولين بدون ما تعرف زبيهم بس شايف هيك إيه كيف عينيه وكيف لحاهم تحطها على جهه، اي كتاب تشك في عنوانه له علاقه بالصهيونيه بتحطها احرقت قسم كبير من كتبي خوفا علي انه يجوا يفتشوا ويأخذ الكتب يعني شكله حجه ضدي هذا جانب وبرضه ضاع كتب يعني لما انا ابعدت صار حدا ياخذ يقرا وما يرجع فضاعت المكتبه لما عدت من الابعد وجدت عدد قليل من النسخ من كتبي وأنا في عمان صافرت لبراك كان عندي مكتبة كبيرة في البيت تركتها كلها فقسم منها قسم كبير منها ظل هناك عند في بيت أختي في الزرقة جابت لزوجتي على براك عدد من النسخ اللي يعني كان ضروري تكون عندي لما غادرت براك ورجعت على عمان كمان كان عندي مكتبة أغلبها ظل هناك، لما طلعت من بيروت لعمان في الخمسة وسبعين كنت اقتنيت كتب كثيرة ظلت هناك، وهكذا، لما جيت من عمان لفلسطين في الـ وتسعين العودة أيضا سويت رف كتب وعبيته كتب في البيت اللي ظل إلي هناك، بعدين ما بدري شو صار فيها، تركت قسم من الكتب عند أختي. ذات يوم زوج اختي اجى على فلسطين جاب الكتب معه جبركوها على الجسر م-م. دفعوا غرامة عليها وجدوا الكتب بس قسم من الكتب مش كلها م-م. يعني علاقتي بالكتب فيها اهتزاز وفيها اضطراب بسبب اضطراب حياتي وتنقلي من مكان الى مكان م-م. الان هاي المكتبه موجوده ارجو انها تضل ثابته
1: ان شاء الله بتضل ان شاء الله استاذ محمود الساعه الان الواحد الا عشر دقائق ونحن في منزل حضرتك في بلده جبل المكبر في العاصمه الفلسطينيه القدس وانهينا هذا اللقاء شكرا جزيلا لك اهلا
2: وسهلا شكرا لك شكرا لكم شكرا. مشكور شكرا يعطيك الف عافية اهلا شكرا
0: معنا ضحكة محمود شقير اللي سمعناها أثناء قراءته لقصة صورة شكيرة يبقى مثالا على كيف يمكن للأدب الساخر أن يكون فعلا مقاوما شكرا للكاتب محمود شقير وأسيل دزدار على هذا الحوار حلقة اليوم تم إنتاجها بالتعاون بين مشروع بالريد وشبكة صوت إعداد، إنتاج وتحرير إبراهيم عبدو وأنا رفقة أبورميلي مقدمة بودكاست بلد من كلام انتظرونا في الحلقه القادمه